0: Rohetund Ära rääma Podcasti toob sinuni Eesti pandipakend
1: Täna räägime ilmast ja minu võistlust kaaslaseks on geofüüsika doktor Tartu Ülikooli meteoroloogia ja klimatoloogia ja kaasprofessor, atmosfäärifüüsik Piia post. Tere, Piia! Vaatan Piiale küll silma, aga seda arvuti ekraani vahendusel ja sellel on ka lihtne põhjus, sellepärast, et mina asun aapsalus ja Piia on siit vaadates peaaegu kõige kaugemas Eesti punktis, kus siit saab. Olete kuskil Võrumaal, ja?
0: Jah, ma olen Võru lähedal.
1: See kaugusteb asja selles mõttes põnevamaks, et... Eesti on nüüd tuntud selle poolest, et meie ilmaolud erinevad kardinaalselt. Kui ma praegu siin natukene hetk tagasi vaatasin ilmakaarti, siis pean just seda eelmist lauset tegelikult parandama, sest et meie ilmaolud on üsna, üsna sarnased. Et vähene päike pilves vahel tiputab ja sooja on nii 23-24 graadi või on teil kuidagi teistmoodi?
0: Ja meil on tõesti, meil ei tiputa midagi, aga meil 100 hommikul päris pikka. Ja oli ka äikes, aga meie jaoks oli see äike kauge, aga kuskil Lätis oli päris äge äike ja kui ma praegu vaatan radaaripilti, siis tegelikult jälle mere kohal, siis on siis Liivi lahe kohal on päris ägedad äikesed ja, ja seal tuleb uus front uus ja sealt tulevad päris tugevad sajud ja konvektiivne ilm on sealt tulemas ja Ja ma vaatan, et saavust tegelikult, tõepoolest radaripildi ma näen, et,
1: et tõepoolest natuke sajab. Kuidas teie päev möödub, kas te oletegi niimoodi, et käite alatihti vaatamas radaripilte ja, ja mõtlemas, mis see ilm oomuseks või, või tunja pärast toob?
0: See sõltub sellest, et mis mul plaanis on, et kui mul on plaanis ajatööd, siis loomulikult, et kui on välitööd, väli siis ikka peab seda vaatama, aga Ja no teine asja on muidugi, et kui on siis üldiselt ma lülitan siiski arvuti ja võrgu välja, nii et, et kui praegu näiteks oleks siin äike, siis me ei oleks saanud seda kindlasti teha seda interviud. Aga meeldib radari vaadata,
1: See suvi või tegelikult terves aasta on nii palju kui seda olnud on, on olnud üsna uvitav ilma ja kliima mõttes, et no, kelle jaoks uvitav, kelle jaoks traagiline. Nii Eestis kui maailmas, et sündmusi on olnud päris palju ja ilma teadlased ja sünaptikud. ja keskkonnaagentuur on selles osas teinud head tööd, et on... Väga, väga aktiivselt sellel silma peal hoidnud ja vajadusel hoiatanud ja selgitanud ka, mis üks või teine asi tähendab. Kui nüüd vaadata seda, ütleme siis suve Eestist, mis on siin meil olnud, kas see on juba kuidagi teissugune kui on selline üldine pilt aastate pikkune pilt? Nagu ka siin tegelikult ju on olnud ülemaailmselt juulikuu oli üks kuumemaid, mis on üldse maailma ajaloos olnud, nii on see et Kas meil on ka midagi sellist välja tuua?
0: Tegelikult juulikuu ongi ajaloos kõige kuumem kuu olnud. See noa pilt annab, näitab seda ja, ja ma arvan ka, et maailma organisatsioon on sellise informatsiooni välja saatnud. Aga Eesti mõistes muidugi juuli ei olnud ekstreemselt soed Ta oli pigem siin viimaste. No, kuna võrreldakse just nimelt viimase 30 aastaga või siis selle viimase 30 aastaga võrreldes oli ta jahedam. Aga kui me võrdleme seal mingeid aastaid 1980. ja midagi sellis, siis ta oli täiesti keskpärane juuli. Vähemasti temperatuuri poolest. No ilmselt sademete poolest, sademed ei ole ilmselt nii palju muutunud. Sademete poolest, nagu no ikka sademed on kõige muutlikum ruumise ajas meteoroloogiline element, nii et kui seal kuskil Tallinnas ja ka loode Eestis on suhteliselt palju sadanud, siis siin see kogunurk on ikkagi väga kuiv, et juulikuu oli... Ja norm on võib mingi 70, 70 mm ja sadas mingi 53, et see ei tule veel seda normi täis, kui Tallinnas on vist kolm normi. Seda pilvisuse mis meil siin olnud on see aasta on hästi, palju, no, hästi palju, aga on palju, palju konvertiivseid sadusid olnud ja, ja need on siis jäänud sinna üle, mis... Et tavaliselt räägitakse Pärnu-Narva joonest. Et sellest siis põhja poole. ja õhumasside liikumise suund on edelast ja siis sagedasti juhtub nii, et see loodenurk on siis oma, oma mood ja siis see alla jääb kahupoolne, Ma oska öelda, mis ta, ta ei ole pool, aga mingi osa siis mm -hmm. on, on sellise limmastikuga.
1: Aga ilma teadastele on ka, on siin mõiste nagu ekstreemised sündmused või, või kuidas siis seda täpsemalt öelda? Mm -hmm. Tihti peale... Mujal riikides sinna eriti Ameerika mandril tähendab ekstreemne sündmus hoopis midagi hullemat ja, ja, ja traagilisemalt kui, kui meil. Ja nende sündmuste arv ja, ja mõju on no, aasta jooksul kõvasti suurenenud. Et kuidas selle Eestiga ka loodan, et kas meil on ka näha, et, et ekstreemsete sündmuste, kas siis liiga kuumade perioodide, liiga suurte sadude, trombide, rahe, ma ei tea, kas lumi... Juuni kuus on ka ilmselt ekstreemne sündmus, kui see peaks juhtuma. Et kas need on ka suurenenud meil, kui maailmas on?
0: Ekstreemsed sündmused on sellised, mis esinevad harva. Et me peame seda nagu kahest aspektist vaatama. Ühest aspektist on lihtsalt see, et kas ta on no, kas väga kuum, väga külm, väga, väga palju sademeid. Ja teine aspekt on see, kuidas ta tegelikult nagu inimtegevust mõjutab või kuidas ta loodust mõjutab. No, üks keskkonnaagentuur on ju välja töötanud hoiatused ekstreemse ilmahõiatused. Ja paljude ilmastiku sündmuste puhul on need olemas, et ongi eks, kuumalaine, kuumalaine, olla külmalaine, võibolla siis ekstreemselt tugevad sademed, kas siis no, lühiajaliselt, seal on tunni aja või siis 24 tunni jooksul on, on konkreetsed summad. Ja muidugi, millega me siin viimati nüüd kokku puutusime, oli see eelmisel nädalal oli see tormeks ja mis oli teisipäeval. Nii et seal anti meile ju arvan hoiatus. Et, et tegelikult nendel hoiatustel on ka eraldi tasemed. Et ma vaatan, et siin täna, täna on meil välja antud pollane hoiatus, mis on siis esimese aastme hoiatus. Siis orants on teise aastme ja punane on siis kolmanda aastme hoiatus. Kõigi ilmastiku või ekstreemselt ilmastiku nähtuste kohta tegelikult seda punast hoiatust ei olegi. Aga kui me räägime nüüd sellest tormist, mis meil eelmine nädal oli, ma arvan, et see oli oransi hoiatusega osades piirkondades, siis näiteks see sama tsüklon, mille lohk meile siis puutus ja, ja eriti tugevaid kahjustusi tegelikult selle lohuga seotud see üks konvertiivsed pilvet pilved, rahe oli just nimelt, see oleks ju Lätis, aga meil siis ta tuli eks sõrve mingites, mingis ja. vööndis välja see oli väga, väga kitsas väga kitsas vöönd tegelikult, kus see väga äge nähtus esines siis see sama tšikl on tegelikult keerutas paar päeva lõunas Skandinaavias tema mm -hmm. nimi on Als Või oli Hans ja, ja see tähendab seda, et nüüd Lõuna Rootsi ja just Lõuna Norra said nii suured sademe hulgad, et neid, neid ületasid eks ju, neid saja aasta maksimumid. Mm -hmm. Koostöös et Põhjamaade kolleegidega kirjutame, või kirjutasime juba selle artikli ära, aga siis meil on pari nädala pärast on Euroopa meteoroloogia, ühingu konverentses, on meil siis ettekanne siis see meie norra kolleeg eks ju, näitab neid, neid, neid sademe hulkasid ja need on ikkagi täiesti müstilised, mm -hmm. meie, meie vaates on need täiesti müstilised ja noh, muidugi, eks ju vägine maa seal lõpuks üks asi on see, kui palju vihma saab, aga see, kui palju siis vett kuhugi kool, kokku voolab mm -hmm. ja kuhusi ta tegelikult tekitab, et, et no, ma kujutan ette, et Eesti ting kind... Ja pole see üldse võimalik, sest meil on ikkagi väga-väga lame see maa, et meil peab väga hullusti sadama, et selliseid, selliseid pool hulgasid kokku saada, nii
1: lühiks ajada. Mm -hmm. Väga võitab, ma jälgisin ka selle sama tormi ajal radarikaarte, mm -hmm. mitte erinevad ka, nah, neid ennustusi ka, et kuhu ta võib siis välja jõuda ja, ja ka neid ju ette ei, ei tea, olud muutuvad ja, ja siis muutub ka, mõni hoiatus muutub,
0: Noh, ülearuseks,
1: mm -hmm. aga inimesed muidugi juhu, mõtlevad natuke teistmoodi kui, kui, kui kliima toimib. Et see intensiivsus jah, seal, mis seal Ülemere, saarema poole jõudis, et see oli päris hirmuaratav, aga kuidas see on võimalik, et siis ta see sama tormas on aru, et see sama jõudis siis Norrasse ja kas ta siis tee peal kogus endasse nii-öelda neid sademed juurde või niiskust ja, või või oli lihtsalt õnn, et meile see maha ei sadanud?
0: Me peame rääkima sellest, et mis asi on tsükklon. See oli tegelikult tsüklonaalne torm ja tsükkloni teadu pärast on külmfront ja soefront või vastavalt tsüklonte teooriale on ja tavaliselt nendel frontidel esine sadu. Nüüd tähendab seda, et meil on õhupööris mm -hmm. ja see segab tegelikult põhjast tulevad külma ja kuiva õhku ja lõunast tulevad sooja ja niisket õhku, see seguneb seal sükkloonis kokku. Ja sellistest tingimustest tekib siis, nendel samadel frontidel tekivad need sademed, tavaliselt need sükkloonid liiguvad läänest. itta mm -hmm. ja no Eesti kliimas on tavaline, et iga kolme päeva pärast on mingi uus sükkloon. Et mm -hmm. Vahest räägitakse ka madal rõhu lohust, mis tegelikult noh, sagedasti on kaasneb ka mõne tsükkleniga. Mm -hmm. Nüüd see tsükklen, mille nimi on siis Hans, ju, oli täiesti ebatavalise trajektooriga, ta tuli tegelikult kagust ja, ja seda liiki tsükklenid, no ta oli lõuna tsükklen, lõuna tšiklon tähendab seda, et, et tema tek, ala või formeerumus ala on meist oluliselt lõunas, see võib olla kas kuskil mustamere lähistel, see võib olla teekonnal vahepealt, seda võib olla vahemere äärest tulnud, lõunas on alati õhk oluliselt soojem ja soojeni õhk on niiskem mis tähendab seda, et seda liiki no, tükkloonitega kaasnevad või õhumassid, mis nendega kaasnevad on enamasti oluliselt soojemad loomulikult, eks, mhm. aga ka niiskemad Ja, ja see tähendab seda, et kui selline tsüklon nüüd, noh, teda blokkeeritakse ära, ja selle puhul nüüd see niimoodi juhtus, et see tsüklon jäi, noh, ma mõtlesin, et normaalne oleks, et tsüklon kogu aeg liiguks koos jugavooluga länest itta, aga see tsüklon läks tegelikult jugavoolule vastu. Mm -hmm. See tähendab seda, et jugavool ise tegelikult panab A aga jugavool ise oli niivõrd välja sopistunud, et see jäi sinna. Seda, seda kutsutakse ingliskeeles kattoflõu. See tähendab et siis ära lõigatud mm -hmm. madal rühvad. Ja ta jäi sinna mitmeks päevaks tiksuma, Ta tõmbab ikka seda külma õhku, sooja õhku, segab seal on mm -hmm. ju. Ja, ja see nagu põhjustas. Nii et see väga tugev saju ala on meeletud suur. Mm -hmm. Ja see tekitab väga, väga suure, ekstreemse äh, situatsiooni siis, eks ju, kus anti. Äh, väga tugevad, äh, aga no, ma ütlesin, et see oli punane pluss hoiatusanti. Äh, et no, neil ei olnud nii tugevad hoiatuse taset üldse, mida anda. Mm -hmm. Ja asi on see, et võib see Norra kolleeg saati selle kaartid, et mis siis need sademe akkumulaatsioonid seal on. Et tavaliselt, kui on siuke hästi äge vihmavoo siis see on, noh ma ei tea, üks ühe kilomeetri raaduses juba oleks väga suur ala. Et see mm -hmm. see võib-olla palju väiksema läbimõõduga, ka see ala, kus, kus niimoodi väga ägedalt ja, ja hullustis saab või no üldse need sellised konvektsiooniga seotud tähtsalt kõik need raed on, et see meie rahe oli ka nagu suugused et see kord läksid nagu ühte jutti pidi lihtsalt et see mis ta on siis äikese joon või pöönd oli mitte ristiliikund nagu täna näiteks liikus, et ise liikus oma suunaga risti, aga ta liikus nagu pikki seda, seda pööndit ennast on siis ta kest nagu kaua, aga noh, muidugi kui selline tsüklan jää ühe koha peale pöörlema, siis see on väga, väga ohtlik. Nii et see oli, isegi, noh, nii, et see tegelikult väga hästi etteennustatud. Ma arvan, et üks nädalaega varem oli selle jõumet, mis on siis Euroopa satelliit meteoroloogiliste satelliitide kasutamise ühing. Ja teevad iga kuu, teevad ühe sellise briefingu, ilma briefingu ja seda viisid see kord läbi soomlased ja soomlased juba andsid nagu väga tugeva hoiatuse nädalette ütsed, et, et siin kõigis mudelites näitab väga suure energiaga õgumassi, mis jõuab Põhja. Nüüd fakt on see, et, et Soome ta tegelikult nagu väga ohtlikuna ei jõudnud, ka meil õnneks tegelikult mingis väga, väga kitsas vööndis ainult, aga eks et ta jäi sinna, ta tõepoolest tuli eks vidast ja ta jäi sinna nüüd Skandinaavi lõunaosa koha peale niimoodi tiksuma ütleks mina selle kohte, mm -hmm. kunidest
1: lõpub. Ja, ja ka visuaalselt ja, ja ka väga lühiajalselt küll oli see vapustav vaatepilt, et sõitis ükskõik, kuidas te seda pilvega siin nimetavad, ilma kliimataadiselt Riiul pilv või mõni mõni muu nimetustel, et see, kuidas ta hakkas tulema ja kuidas ta jõudis linna kohale ja, ja kuidas ma lastega jõudsin, noh, Kümme sekundit enne, kui see suur latakas kohale jõudis, jõudsin tuppa ja siis me selle läbi akna seda vaatasime, tõmbasime kõik uhtmed välja, et mm -hmm. noorem laps oli ikka täitsa hirmul, et, et nii suurt ehmatust ma ei mäletagi, et tema oleks, tema silmad oleks näinud. Et selles mõttes oli see hoiatus vajalik ja ma arvan, et see oli ju kõik hea, et sai see ilmateenissult ja, ja keskkonna agentuurilt need asjad tehtud. Kui te selliseid torme nüüd silmas, pea, me kõik peame silmas neid ja et kas neid on ikkagi ennustatavalt tulemas meile rohkem, nii nagu ennustatakse. Noh näiteks Ameerika mandrile El Niños tulevaid mõjusid, et ehk siis tuleb äärmiselt ekstreemne väga kuum aasta järgmine aasta. Kas meil võib ka minna see asi järgmisel aastal hullemaks?
0: Ega meil ei ole selliste väga, nagu ma rääkisin eelnevalt, et need nähtused, sellist väga ekstreemselt nähtused on enamasti väga väikese ruumi mastaabiga, on väga väikeses ruumi osas, mis tähendab seda, et nende kohta on väga raske saada head statistikat. Et tänapäeval, kui sotsiaalmeedia kaudu saaks seda koguda, mm -hmm. siis ilmselgelt võrreldes varasema ajaga me kajastame neid nähtused üle on ka siin kolleegideks kes näiteks on mingid vanuajalehti lukenud ja vaadanud, et kui palju neist kuskil seal, ma ei tea, alguses on kirjutatud või isegi üle sajandi ajandi lõpus, ja siis noh, sagedasti võib olla seda. Noh, muidugi ütleme niimoodi, et siis elast olla ja kindlasti enam inimesed elasid maapeal laiali, eks? Mm -hmm. et nad ei olnud koodu ainult linnadesse, mis tegelikult tähendab seda, et, et ilmselt ka neid tähtusi selles mõttes nagu rohkem nagu nähti päriselt, mm -hmm. et tänapäeval, kus enamik Eesti elanikonnast elab no, Põhja-Eestis ja sell sellest Tallinna linnastus, siis teatud osa Eestist on ju absoluutselt jälgimata, et üks võimalus ongi seda niimoodi radari pealt tuvastada, nii et meil siin näiteks järgmine nädal, On üks doktorikode kaitsmine, Tanel Vormants kaitseb doktoritööd. Radarandmetest selliste nähtuste tuvat, tuvastamise kohta. Mm -hmm. Radarist, paraku, radari aeg rida ei ole nii pikk, et me saaksime öelda, et kas neid on palju juurde tulnud või mitte tulnud. Me saame ainult öelda, et nende, nende aastast aastas see muutlikus on hästi erinev. Ilmselt nagu see aasta on ikkagi hoopis teissugune kui oli eelmine või siin mõned teised. Aga no, muidugi, neid äike si on registreeritud juba. No, see on elektroliselt, saab elektri välja, saab registreerida ja seda on registreeritud ikkagi, no see objektiivne andmestik on ikkagi üks paar kümend aastat nüüd vana et nagu selle pealt saab vaadata, aga äikestega on jälle see viga, et tegelikult registreeritakse välkusid. võib olla nii üks nii äge torm, et, et tegelikult nagu Ma ei tea, kogu aasta välgud on sisuliselt seal, mm -hmm. et, et nagu no, sisuliselt sellises logaritmelises skaalas peab neid vaatama, et, et kui sa hakkad nüüd jälle erinevaid aastaid võrdlema oma vahel, siis tegelikult võibolla neid äikesi päev pole üldse rohkem olnud, aga on, on, on olnud üks hästi suure äikese, arv, välkude arvudega äike. Nii et, et tegelikult mina ei saa küll öelda, et neid... Nende andmestike põhjal, mis meil olemas on, et neid olulised juurde oleks tulnud. Mina ikkagi tõstaks esile seda aastate vahelist suurt, väga suurt muutlikust. Aga tõsida on, et kui, et kui kliima läheb soojemaks, siis atmosfääris on rohkem energiat. Ja seda liiki konvektsiooniga seotud tähtused, ilmselt nende hulk kasvab. Aga see ei tarvitse tegelikult meil, nagu ma ütlesin, vaatlustest välja tulla, sellepärast, et, et kui vanasti, kuni siis seal, ma üks kümme aastat ei ole meil olnud enam inimvaatlejaid ilma teenistuses. No, praegu on inimvaatlejad veel ainult kohes kohastartused allinnas. See mm -hmm. tähendab seda, et need andmeread ei ole üldse võrreldavad. Mm -hmm. et kas sul on tegelikult mingi 20 pluss vaatluskohta, kus pannakse kõik äikesed rahed ja muud asjad kirja või sul on ainult kaks kohta, kus need kirja pannakse? Nii et see, see kaetus on väga-väga suur erinev, aga noh, tänapäeval tõepoolest välis meteoteenised kasutavad seda siuks sootsiaalmeedial baseeruvades, No, meil ka muidugi Kaur on teinud ju selle Ilma appi. Selles ma olen täitsa veendud, et, et seal ei ole vaatlusi piisavalt, et mingit statistikat teha. on mm -hmm. tuleb ikkagi, noh, ma arvan, et sajad vaatlused võib olla aastas, aga, aga sellise nähtuse jaoks, sellise taliiki väga välkese ulatusega nähtuste jaoks ei ole see piisavalt.
1: Absolu ehitatakse praegu seda merevee ja sadame süsteeme, et meil siin see ranniku alal üleujutuste mõju vähendada ja nii siis seda, mis tuleb mere poolt, kui ka seda, mis tuleb taevast et see taevast tuleb siis ei jääks kuskile pidama ja, ja hajuks maapinda ja erinevatesse paikades ära. Aga noh, neid suure riskiga piirkondi on Eestis veel. Kuidas teile kõrvalt vaates tundub, et kas Eesti inimesed nagu tajuvad adekvaatselt? Nendest keskkonnamuutustest tingitud ohtude sagenemist ka üleujutust äh, sagenevat ohtu, et, et on see meie jaoks teema või me oleme natukene alahindame seda?
0: Need üleujutused on mitut liikeks. ühed üleujutused on need, mis on seotud suurte sademe hulkadega. Tõepoolest keskkonnaagentuur on ju kaartistanud, et mis sugustes linnades see nagu võimalik on ja... Me teame ka minevikust, et kus see nagu juhtunud on. Näiteks Võru on ka üks selline linn, kus tegelikult ka sadenetest on olnud üleujutused. Mida rohkem meil on kõvakatte kattega tänavaid ja teid linnades, seda rohkem tegelikult seda kiiremini voolab sellise väga tugeva vihmasaju korral vesikokku. Ja see tähendab seda, et miski peaks selles linnas kompenseerima neid alasid. Ehk siis... Siin on puhtalt planeeringute küsimus, see ei olegi nagu otseselt üksikisiku enda küsimus, mm -hmm. vaid just nimelt linnaplaneerijate küsimus, sest me tegelikult kõik tahame kõndida, nagu noh, me kõnnime tahame kõndida pigem kõvavatega täna, tänaval me ei saab koriseks ja nii edasi. Teised poolt jälle seda pinnad ei ole väga kliimasõbralikud. Mm -hmm. See on ka see teine Üks on see vee kokku koolamine, aga teine aspekt on muidugi need ja soojasaared, mm -hmm. mis siis ka nende kovakatega, pindadega või siis suurte kaubanduskeskustega seotud suured, horisontaalselt tumedad, sagedasti pealt tumedad hooned, katused kindlasti tumedad. See on sagedasti ikkagi väga epameeldi kuskil sellise kaubanduskeskuse lõuna seina ääres seista või läne seina ääres seista, kui väljas on 30 kraadi sooja. Ei taha, ei taha.
1: Linnade planeerimine on selles mõttes jah, meil hästi betoonikeskne, asfaldikeskne, et kivikeskne Sellega ma lugesin ühte teie kolleegi Velle Tolli kirjutatud artiklit. Velle kirjutas: Aga riik võiks aktiiv, olla aktiivsem vastavate uuringute tellimisel ja süsteemi kujundamisel, et teadmised jõuaksid ka igapäevastesse planeeringutesse ja otsustesse. Eestis on juba kuumalained ja paduvihmad inimtekelise sooenemise tagajärjel tugevnenud ja see trend jätkub. Samuti mõjutab meid merevee taseme tõus. Eestis on vaja valmis olla meil kui ka kaugemel aset leidva kliimamuutuse mõjudeks. Kas on teie kõrvu jõudnud kui palju ja kas üldse on riik, no, nii-öelda riik, no, valitsus või või ministeriumi tellinud uuringuid, et mida saaks siis ka kasutada nendes planeeringutes ja, ja otsustes. Kas siis on need otsused siis kohalik omavalitsuste otsused või mõned siis riiklikud otsused? Just planeerimisel, et need mõjud oleksid väiksemad.
0: See on nüüd um, kliimamuutuste puhul võib, kliimamuutuste võib kahte moode reageerima. Üks asi on siis kliimamuutuste leevendamine, mis on kõik see söökae see majanduse seeverk, millest hästi palju räägitakse. Ja teine on siis kliimamuutustega kohanemine, millest hästi vähe räägitakse. Mm -hmm. Ja esimene põhjus on enamasti see, et aga noh, meil siin Eestis juhtu midagi ja kui juhtub, siis, siis tegelikult läheb võibolla paremaks. Et, ja see sitaatsed selle artiklist, ma ise olen seda ka paljudes intervjuudes vastanud samamoodi, et Eestis tegelikult puudub kliimamuutustega kohanemise õige strategia. Tõepoolest eriti selle leevendamise osas on meil olemas rahvusvahelised leppet, millest me oleme väga varmad kinni pidama ja see kõik on väga õige, seda tuleb teha. Aga kliimamoodustega kohanemise osas on niimoodi, et seda tuleb teha siin koha peal ja seda me peame ise tegema oma tarkusest lähtudes. ja tõepoolest probleem on selles, et Et tegelikult ei ole tellitud neid uuringuid, teadusuuringuid, ei ole tellitud. Et siin see kliimamuutustega kohanemise kava on kokku pandud umbes kümme aastat tagasi, selleks koga kokku panekuks andis Norra riik, andis raha või ütles niimoodi, et, et me toetame teid selles osas, Aga meie teadlastene vaatasime tol hetkel juba kõrval, et kõrval, et seda tehki mitte tolle aegse teaduse tasemel, vaid mingisugus oma enese tarkusest. Pärast seda ole sisuliselt seda kava uuendatud. Ütleme niimoodi, et sellega käis kaasas ka mingi rakenduskava, aga neid rakenduskava asju kunagi ellu pole viidud sisuliselt või, noh, ma ei tea, mingid rahasummad seal võibolla kuskil olid, aga siis sisuliselt ei ole selle kahjuks tegeltud. Aga nüüd siis, nah, meie instituut, mina ise juhin seda rühma tegelikult, meil on meil seal rühmas, juhti teadur. Selle aasta algusest algas meil nüüd üks projekt, mis on Adab test, mida me väga mitu aastat siin taatlasime Keskkonnaministeeriumi juhtimisel. Ja seal on siis tõepoolest üks see eesmärk nüüd Eesti jaoks uued kliima scenaariumid ja projektsioonid tekitada niimoodi, et tegelikult nendes projektsioonides oleks olemas siis ka tuleviku vaade selliste ekstreemsete nähtuste osas, mitte ainult keskmiste osas, nagu, nagu selles praeguses mm -hmm. versioonis. Ja muidugi minu kui teadlase vaade on samamoodi see, et meil on mingid rahvusvalne fond, meil on Euroopa fondid, kus tegelikult on siis võimalik oma valitsustel liimamoodustega kohkanemiseks rahasid taotleda, Aga mis on puud, on tegelikult see sama riigi poolt välja pakutavad projektsioonid, et mis tegelikult sellel alal juhtuma hakkab õnja. Mm -hmm. Et on siuke väga üldine, mitte nagu tänapäevase teaduse tasemel, mitte otseselt kvantitatiivsete no, andmetena, kaartidena, ma kaardi pean silmaseks ja digitaalse kaardina. Vaid lihtsalt on, no, et läheb soojemaks, ju, läheb värjemaks, nagu no, umbes sellised vaated või siis Eesti kohta kolm kasti joonistatud. Ei midagi sellist. Et. Tegelikult sellise informatsiooni põhjal ei ole kohalikul omavalitsusel võimalik millegagi väga kohaneda. Et siin ma enne rääkisin siin näiteks Norrast, kus no, samamoodi see riiklis, kes meid tegelikult toetas, nende samade projektsioonide, varasemate projektsioonide koostamisel, Seal on ammu juba seda liiki teenuse, et riigipoolt pakutavad või Saksamaal on mitmed kaaskolleegid, kes töötavad sellisest liimalt teenuste keskuses ja, ja need teenuskeskused on juba roodud no, ümmekonda aastat kindlasti tagasi. Et see Eestis on muidugi probleem ja ma arvan, et probleem on just nimelt selles, et kuna otseselt ei ole nagu, no, see on nagu meie enda asi, et, et meie elanikud saaksid paremini enada, et see ei ole otseselt, selline välislepingutega, riikide lepingutega kaetud, siis no, öeldakse, et aga meil ei ole selleks raha praegu. Mm -hmm. Aga nüüd no, ma ei et üks väike positiivne see element on siis, et 2026 peaks meil siis olema valmis mm -hmm. need projektid tänapäevasel tasemel, aga no, see võtab aega 1 nelja aastat.
1: Kas nendes, nendes on juttu ka sellest näiteks, kui palju muutub muldade viljakus, näiteks kuumuse tõttu, kuumal ainete tõttu, põudare tõttu või see on ikkagi hoopis midagi muud?
0: See on juba järgmine aasta. Esimene aasta on see, et me peame aru saama, eks, kuidas muutub füüsikaline keskkond. Sest see on mm -hmm. esimene asi, millest me tegelikult kõige paremini aru saame. Et meil on globaalne kliimamudel, see koosneb eks, ju, füüsikalisest. No, füüsika võrrandites sisuliselt, mida siis vastavalt mõõtmisandmetele arvutitel lastakse joosta teatud aegeks, juba selle sajandi lõpuni või pikemalt ja mm -hmm. kontrollitakse mineviku peal. Kogu kliimasüsteem on meil tegelikult füüsikaliselt nagu paika pandud. Aga kliimasüsteemis ei ole muidugi ainult atmosfäär, seal on ka ookean sees, seal on ka klrossfäär, ehk jääsfäär sees. Piosfäär on seal samamoodi sees mm -hmm. ja siis on see tahkemaa litosfäär on seal sees. Nii et, aga no, me saame isegi aru, et need erisfäärib on väga erineva aja mastabiga, või nad muutuvad väga erineva, äh, erineva kiirusega, et, et atmosfääris on muutused iga, no, ma ei tea, 10. sekundi tagant veel välisem aja et ilmselgelt et kliima jaoks ei ole tarvis teada meil muutusi kümne sekundi tagant. Mm -hmm. Et, et no selles mõttes nende mudeli väljundeid saame me siis kasutada, no, mudel on globaalne, võtame seal välja, noh, Põhja-Euroopa ala näiteks ja saame siis ju, selle füüsikalise keskkonna, noh, füüsikalise keskkonda iseloomust temperatuur, sademed, niiskus, kiirgus, sellised asjad. Et, et need võtame välja ja võtta, tegelikult on nüüd järgmine, et erinevatel elualadel eksperdid, keda meil Eestis sisuliselt ei ole, kohjukseks, mm. et mis sugused on need mõjud selle füüsikalise keskkonna muutuse mõjud erinevates eluvaltkondades. Ja siis eks, see mullastiku muutus on, on no, annab eks, kas meil siis öö, mõju nüüd, põllumajandusse või metsandusse. Need on need kaks kõige olulisemad osa. Eks, ja. Kümme aastat tagasi no, mingi selline... Ma ei ole küll kindel, et mullastiku suhtes suudet nagu päriselt midagi paika panna, aga, aga no igatahes oli nii, et tehti need projektsioonid ja siis, siis need erinevate elualade inimesed pidid siis suutma hinnata. Eesti oma inimesed tegid seda, et hinnata, et mis et need mõjud on nende, nende konkreetses noh, näiteks transportis või näiteks inimeste tervisele või et neid on seal üks 6 7 asjadavaliselt, mis välja tuuaks.
1: Kui mujal maailmas on, kus on suured riigid, kus on suured metsaalad ja kui seal tuleb maastiku põleng, Põleb seal ikka kiiresti tohutult suur ala puhtaks, noh, kõigest puhtaks, kahjuks vahel ka inimestest, et meil on väike riike, meil on ikkagi üsna hea päästeamet ja, ja kaetus ja, ja metsade vahel on sihid ja, ja sellega nagu arvestatud, et... Päästejad saaksid ühte või teise kohta kiiresti kohale. Meil nii hullusid asju pole olnud. Praegu Tenerifeel mõllavad tulekahjud ja siin Hawaii oli siin just hirmsalt loodselt ja, ja no, rääkimata Kreekast, Iliotistest, Rodose saare põlengutest. Ja see, mis see aasta näiteks Venemal toimub Siberis, seda me ei tea, sest sellest praegu ei räägita. Kui eelmisele ja aastal räägiti sellest suhtselt palju, kümnetuhandet ruudkilomeetrit. Tulesid lagedaks ilma, et keegi oleks isegi välja sõitnud, sest sinna ei olnud võimalik lihtsalt ligipääseda. Aga kui need põuad ja kuuma lained sagenevad ka meie piirkonnas, et mis teie ennustate, kas mu viieaastane poeg peaks liikuma mujale elama ja mitte metsa omale kodu ehitama, et milline see ennustus teie, teie poolt võiks, võiks olla, et kas, kas meil muutub ikkagi see? natukene halvemaks kui, kui kui meil praegu on elamiseks.
0: No jah, see halve hea on alati iimis mm -hmm. enda mõt Teksi. mis see tähendab ja, halvemaks et kui me võtame nagu üldiselt, teksi, me teame läheb soojemaks, aga läheb soojemaks talvel, läheb soojemaks ilmselt öösel, läheb ilmselt niiskemaks, see üks artikel, mida on siin enne artikel mis me siin põhjamaalastega koos oleme kirjutanud et seal näiteks ka ikkagi see ekstreemsademete hulgad on ikkagi planeeritud või projekteeritud noh, suuremad ekstreemumid väga, väga lühiaelsed ekstreemumid seal on ka seks, mis on siis et mõne tunni ekstreemumid, see märja Minevne ilmselt eh, ei eh, mõju metsadele nii halvasti. See sama projekt, mida ma mainisin, see Adapt Seal tegelikult on ka olemas üks töörüh, kes tegeleb Eestile uue tulevukaarti kokkupanekuga, mis oleks siis ikkagi palju detailsem kui see, mis praegu seal ilmadeenist kodulehelt võib näha, kus on interpoleeritud umbes maakonna keskuste sademete järgi ainult. Mm -hmm. Et see, ikkagi see ruumine lahutus peaks oluliselt paremaks minema, mis ilmselt ei ole mitte oluline ainult ju, selle tuleohukaarti puhul, vaid käimiselt põllumeestele meediks palju, palju sellised detailsemad sademekaartid. Suure tuleohu tarbeks on tarvis ju, esiteks, et oleks kuum, et oleks kuiv, tugev tuul ja peaks olema midagi, mis kõlev materjal. Kui kõiki neid komponente ei ole, siis tegelikult me ei saa suurt tulekahju. Aga kui me vaatame Eesti tulekahjude statistikat, siis enamasti tulekahjud ei teki senesest, vaid siiski nad tekivad nendel aladel, kus inimene enamasti liigub. Mm -hmm. Et see on väga haruldane, kui tulekahju tekib kuskil seal, kus mitte keegi pole. Noh, muidugi siin, kui me, noh, me mõtleme ilmselgelt sel metsa ju Eesti kontekstis siis noh, Eesti metsandus ei baseeru meile enam ju metsavahtidele, et meil koha peal tegelikult mm -hmm. ei ole Ehk siis, ehk siis kogu see tehnoloogia peab olema, Kas siis kaukseire põhine, põhine, muidugi tulekustutamise puhul näiteks tänapäeval päeval ju kohale ja no, see on siis droonikaukseire. Aga no, teiseks muidugi satelliidilt on tulekased väga hästi jälgitavad. Meie Eesti tulekased ilmselgelt on enamasti nii väikesed, mm -hmm. et sateliidid neid hästi näha pole, aga satelliid või ütleme öelda ei olnud on võibolla õige öelda et praegu siin satelliittehnoloog areneb päris kiiresti nii, et, et sellised asjad on suhtsalt hästi jälgitavad, kui me tuleme nüüd tagasi Venema juurde, mis tähendab seda, et võib-olla juttu pole või olnud, aga ilmselt pole tulekahju sellepärast, et satelliidid oleks kõik väga selgelt näha. Et see on nüüd jälle seotud need selle sama El Niño ja, ja, ja La Ninjaga, et need piirkonnad lihtsalt olid neil aastatel väga väga kuivad samamoodi olid tulekahju tulekahjud ja väga tugevad kuuma ained olid ju Kanadas. Kanada on samamoodi üks piirkond, noh, metsarohka piirkond ja teine ka noh, suurte tulekahjuga
1: piirkond. Meil vist toinevalt siin võibolla kliima hoenemise tõttu või võudade tõttu siin metsa tävinemad suurema tempoga kahjurite tegevused tõttu, mm -hmm. et Kui, kui tulekahjudest. Mastabid on ikkagi päris muljetavaldavad, mis praegu kahjurite saagiks lähevad. Eks see ei ole ka selle kliimamuutust üks, üks, üks osakene.
0: No, ma ei, ei, ei saanud öelda, et see on otseselt kliimamuutuse tagaherrik. No, mina teadas ena. Aga, aga ma käin tegelikult ise palju metsas ja praegu sellist ilusat kuuse metsa näha on suhteliselt harundane ja seda üraski kahjustust on väga, väga, väga palja. Aga kindlasti on see seotud sellega, et viimased aastad on olnud pigem kuivad, mm -hmm. et meie piirkonnas kindlasti kolm viimast suve on olnud kuivad. Ja, ja see kindlasti mängib kuiv ja soe suvi on alati kahjurite rohke. No meil ei ole see aasta, eks ainult, mitte, seda, mitte ainult kuused ei ole kahjustatud, on tegelikult väga suured kahjustatud ka... Selline puu nagu lekk, Et üle Eesti tegelikult lepp on pruun, samamoodi on kevadel oli ju see külmalaine, kui oli ka väga kuiv olnud oli külmalaine ja tegelikult Lõuna-Eesti metsades olid ära võetud noored tammed. Tammed olid saanud külmakahjustused, see tundub nagu täiesti uskumatu. Mm -hmm. Aga enne seda oli väga soe olnud, tamm oli väga ilusasti juba välja arenenud ja siis see maapinna lähedane õhku oli ikkagi, kui on mitu päeva, miinus viis kraadi öösiti, siis no, mitte ainult tammed, näiteks ka must, mustikad, samamoodi mustad ja, ja ikkagi seda liiki, no, mina nimetakse seda ikkagi nagu aastate vaheliseks ilmastiku muutuseks. See ei ole eks ainult, ei ole siin praeguse see kuum ja kuiv, vaid tegelikult on, on ka teissuguseid. Aga see väga nii külma ja hilist, öökülma, Ei olnud viimase, ma arvan, ikkagi kümne aasta, või kindlasti võib-olla ka
1: paegi aasta. No eks nagu, nagu ikka, asjad on alati mitu põhjust ja, ja koosmõju et metsade mm. kuivuse põhjus peale sellet, et ongi ilmad on kuivamad ja põud on rohkem. On ka suured riigimetsa alad on ju täis kuivenduskraave, maante kraave, mis on metsa hooldamiseks ja väljaveoks ehitatud, Ja seal on väga sügavad kraavid, mis kuivendavad selle metsaaluse üsna ilusti ära, mis puule ei ole just kõige parem eriti, kui saabub põud, siis nad siis jäävad kergemini nende üraskite meelevalda, selles oleme ka ise süüdi. Aga mis te arvate, kas kui järgmine, järgmise aastas kevades või, või suves lõuna Euroopasse peaks hakkama reisi planeerima siis, kas on mõtet <laughs> arvestades, et Et siin see, see süda suvi ja kevad olid ikkagi päris hullud, mis seal kandis oli, et 40 graadis ja, ja isegi rohkem ja rääkemata nendest metsapõlengutest ja maastikapõlengutest. Kas on mõte, <laughs> et sinna on hea vista?
0: me saame alati kasutada viimase ette pakkumisi, et, <laughs> et see on suhteliselt hästi ette ennustatab seda liike asjad. Et, noh, muidugi, kui sa ostad selle pileti, et mitu kui varem, siis on nad võibolla väga odavad. Tegelikult konkreetselt seda mitut kuud ette head ennustust saada on sisuliselt meie praeguse kliimasüsteemi aru saama järgi võimatu. Et elinja safronosolation tõepoolest või elinja lõunaosoletsioon või lõuna, lõuna tegelikult aitab natuke kaasa selleks, et sellist soonset ilmaennustust anda ja... Vaikse ookeani piirkond tegelikult saab tänu sellele nähtusele päris head see ilmaennustust. Mm -hmm. Need aastad mis nüüd on viimased kolm aastat olnud ja siis on no nüüd see aasta siis on juba veel aasta, et need on neil ikkagi päris hästi täppi läinud. Kui see nähtus juba algab on ju, siis see, mis nüüd selles piirkonnas edasi hakkab juhtuma, on suhteliselt hästi mõistetud. Mm -hmm. Ja kuna seal ikkagi see see sündmuste jada on suhteliselt sarnane, siis see on Nagu nende piirkondade jaoks päris hästi et ennustata. Meil ei, Euroopaga muidugi on natuke raskem selles mõttes, et kui siin mõned aastat tagasi ma olin nagu täiesti veendunud, et, et Euroopas seal linja nagu üldse ei ulatu. Toredat korrelatsiooni ei ole isegi võimalik saada. Praeguseks ikkagi on seda suurema staabilist atmosfäärid cirkulatsiooni nii palju enam mõistetud, et praegu tundub kagi, et ta kandub selle üldise cirkulatsiooni kaudu, eks et noh, Ameerika kaudu tuleb meil nagu tagasi, et meil tuleb ta tegelikult läänest, ehkki tegelikult kõik sündmused meist on tegelikult Ja mm -hmm. Kogu atmosfäär liigub eks läänest itta, siis võimesti meie rajuskraadidele eks, liigub läänest itta, siis kogu see ilm tegelikult tuleb meil enamasti ikkagi läänest. Jah, et, et see sõltub nagu päris palju sellest, et mul põrgele sinna jugapoolu juurde minema, et kust jugapool siseneb, kas ta tuleb põhjapoolt natuke, eks see jugapool alati niimoodi vonkleb, Ja, ja kas ta tuleb nüüd põhja poolt ookeani sisse või ookeani kohale, või ta tuleb lõunapoolt natuke, või ta tuleb päris sealt keskosas, et sellest sõltub päris palju, et, et kuidas ta möödub nüüd Kröönimaast ja kuidas ta jõuab siis Euroopast välja. Nii et, et see natuke selle jugapoolu asend tegelikult nagu sõltub sellest El Niñoast Kas on neid ninja või on ninja või on neutraalne periood. Nii, et nagu selles mõttes natuke aitab kaasa, nii et võib praegus ajal tõepoolest näha teadusartikleid, kus sellega tegeldakse ja loomulikult on pöördutud, kui vahepeal seda see ilmaennustust nagu ei peetud üldse teadustlikuks probleemiks ja probleem on, kui noh, niimoodi, et selles mõttes võeti seda nagu lahendatud probleemiga, et, et noh, kui ilma puhul me saame ette ennustada, noh, umbes kaks nädalateks ja me ennustame ette seda, kuidas õkk liigub, siis kliima puhul me tegelikult ennustame ette seda, et kui hästi süsteem ise on tasakaalus, et me ennustame seda süsteemi tasakaalu, ja me täpselt ei tea, kuidas õhk liigub. Ilma puhul no, pärast, pärast teist nädalat ju, tekib meil, no, lihtsalt on kaavase kogu lugu. Mm -hmm. Kõik on situatsioone, et, et no, näiteks see sama te, sellise ekstreemse nähtuse nagu see Torm Hans, ju, et, et situatsioon nagu hangub ära ja võt, sel puhul on võimalik ka meie laiustel mitu nädalat etu ennest seda ilma. Ma seda me ei tea, kuna see situatsioon juhtub. on äh, juba juhtunud on, siis me võime öelda, jah, Eks, et ma mõtlen, eelmine aasta vist oli ka seda ja see aasta on ka olnud, ikkagi on olnud sellist antitsüklonaalselt ilma, et on väga pikalt olnud ja sisuliselt, no, see nagu ei lähe ära, eks, et on nagu see su suur pilt on nagu hangunud, nagu no, kõik ka liigub oma ette. Ilma ja kliima vahel on, on see üks juke koht, mida tegelikult ei ole võimalik hästi ette ennustada, aga see oleks meile praktilise elu sfäärist just kõige toreda ennustus. See on ikka see, et mis kultuurima küll on ja, ja kuna ma peaks põllule minema. Et kas siis, kui veel põld on märg või, või siit, kui juba kuivaks on läinud, kõik seda. Ameerika ilmselt päris hästi juba töötab, aga meie piirkond paraku on natuke teistsuguse atmosfeele sirkulatsiooniga.
1: Ma õtlesin teie, küsida, aga te rääksite, see võib ära, et, et ma õtlesin, kas on väga lool küsimus, et, et kas see nii mõju ka meieni või vähemalt siis Euroopani, et, aga siis seal ette, et päriselt võibki nii olla, et, et, et vaikse ilmastiku nähtused ja vaikse ookeani vee soojenemine mõjutab ka kautselt mingi ringiga siis meid.
0: Noh, atmosfäär on ju globaalne. Kaua see aega võtab, eks, et need, noh, igasugune aerosoolne saaste, noh, näiteks need samad mingid Kanada tulekahjude suits või, või samamoodi tegelikult võib meieni võib jõuda see sama Siberi tulekahjude suits, mm -hmm. enamasti ta ei Ta jõuab meieni tegelikult läänest.
1: Olete tega märganud seda, eriti no, just see on noorte puhul räägitud asi, et see kliima ärevus, et tuleviku pärast mure. Mure sellepärast, et noored saavad aru, et, et asi on alvasti, aga nad näevad, et, et siin minu vanused ja, ja poliitikud ja otsustajad ja, ja tegelased ei tee midagi selleks või siis teevad vähe, et neil noortel oleks ka kuskil nagu enam vähem normaalne elada, et kõik see jama tuleb nende kaele ja nemad peavad seal hakkama saama, et Et olete märganud seda, et noortes on sellist no, üldimetusena siis äragust?
0: Ma arvan, et need noored inimesed, kellega mina kokku on otseselt neil seda pole. Aga meil on üks teine projekt, mille nimi on Kliimateadlik. See kliimateadliku projekt on meil ka Norra rahadest. Ja sel puhul me tegelikult peaksime välja töötama siis strategia, kuidas Eesti koolides õpetada kliimamuutustega seotud teemasid. Ja ei mõelda ainult seda, et mida ma siin praegu palju rääkinud olen, et noh, kuidas õhk liigub ja miks ta liigub ja mis on tüüsika ja keemia ja geoloogia ja, ja, ja geograafia, vaid tegelikult peaksid, peaks selle kliimamuutust, teemad olema kõigis ainetes sees, see tähendab seda, et me tegelikult ajaloost näeme erineva kliimaga perioode, näeme ka seda, ju, et kuidas kliim, noh, kuidas, on, kuidas see inimesi on mõjutanud on ju, ja kuidas siis, noh, et tega siis kliima ei lähe niimoodi ühes suunas lihtsalt ära. Tegelikult ikkagi looduses on meil ikkagi enamasti laine. Et selles mõttes ma arvan, et need kliimaprojektsiooni joonised kindlasti on eksitavad, aga teised poolt, Meil on seal projektis ka Tallinna ülikooli teadlasi, kes on siis sootsioloogid sisuliselt. Nemad näiteks te tegelevad ka teaduslikult seda sama kliimajärevuse teemadega. Meil on kokku pandud, mida me siis esitleme, ilmselt kuskil kuus on meil kokku pandud siis üks selline teadmiste kogu, ütleks ma, mida me kutsume siis kliimamuutuste abc Et seal oleks siis informatsioon selle kohta, mida iga üks võiks teada kliimamuutuse kohta, et, et miks ju, see on, millest see tuleneb eks ju. siis teine asja on, et, et, et noh, kuidas ta meid mõjutada, kolmas on, et mida teha, et mida me peame tegema nüüd. ja tegelikult on ju niimoodi, et mida siis teha, kui sul on see kliimaärevus? Esimene asi on see, et sinu enda juba see loodusteaduslik või siis ka see ajaloodausta või ühiskonna teadlikuse või, või ka näiteks, noh, ma ütlen isegi, et, et, et aru saameks, kuidas tegelikult meile meedia asju kommunikeerib, mm -hmm. et nagu selle mõistmine, selliste teadmiste omamine aitab kaasa sellele, et meil seda ärevust vähem on. Mm -hmm. Aga teine asja äreolust maha võtab, ja mille kaudused äreolust on võimalik maha võtta, on see, et inimesed peavad koos tegutsema. Et, et kui sa tunned end üksi olevana, siis ongi väga raske. Aga näiteks no, ühen kuningriigis või ka teistes Euroopa riikides on ju noorte kogukonnad, kes koos nende asjadega, nende teemadega tegelevad ja tõepoolest osutuvad juba eks ju mõjur, mõjurühmadeks. Üksikisikuna tegelikult ei ole võimalik mõjutada. No ma ei tea, Greta Thunberg on üksikisikuna mõjutanud. Ehkki tema on ju ka kutsunud eks see Fridays, for, Fridays for Future, eks, et, et selle mm -hmm. selskonnaga Et, et seal tegelikult on need meetodid olemas, kuidas seda ärevust nagu alla võtta ja enamasti on see just nimelt seotud tegutsemisega ja see tegutsemine võib olla ka teadmiste omandamine.
1: Jah, aga ma olen täheldanud, et mida rohkem kliimakohta uurida ja mida rohkem on see teaduslik, seda rohkem ärevust tekib, sest et, tihti peale need Andmed, mis päris teaduslikust materjalist, mitte suvalisest leheartiklist või, või, või kellegi lausest või postitusest välja loed, kui neid nendesse süveneda ja, ja kui selgub, kui tõsin on üks või teine valdkond või üks või teine muutus või, või mõju, võtab päris kõhelaks. Et ma üldse imesta, et, et inimestel tekib ärevus, on see siis kliimaärevus või on see lihtsalt ärevus, mida on meil juba ka palju. Ja aga
0: kõikendlasti aitab ja, ja nagu targemate inimestega konsulteerimine ja vestlemine. Ja noh, ma, ei, no ma ei mõtle ainult, et loodusteadlasi vaid tõepoolest ka sotsiaalteatlasi, kes tegelikult valdavad seda temaantikat, see on hästi oluline. On see nimetatud riukalik probleem on et noh, ta on selline hilviliv, sa tegelikult ei saa aru sellest muutusest päriselt. Kui sa hakkad nüüd neid, neid tekste lugema, siis... See võib väga suurde
1: segadusse. See viimane asja, millest te rääksite, mis oli just õpilastele suunatud, et selline asi sobis ka väga meie enda ettevalmistavasse kliimaseadusse nii-öelda ühe väikse osana. Kliimaseadus peaks vist varem valmis saama kui, kui, kui see teie töö, aga me ei tea ju selleks ajaks, mis valitsus meil on. Et meil on valitsus, mis on teissugusele arvamusele kliimamuutustest. See võib või täitsa juhtuda. Meil üks selline erakond on ka olemas. Väga hea meeld sain teiega vestelda ja ärevust maha võtta. <laughs>
0: No ma loodan küll, tegelikult noh, mina ütleks niimoodi, et kui ma Eesti meediat loen, siis on seal hästi palju halvasti tõlgitud artikleid et noh, ma võibolla ma siin ei ole asjast aru saanud, kes tõlkis, aga, aga noh, ma näen ikkagi seda, et seal on ikkagi täiesti listi vastupidiseid väiteid sellele, mida originaal artiklis on kirjas, nii et, et noh, hea loodusteadus karjandus kindlasti aitab päris palju kaas.
1: ja, ja... Noh, algallikat alg ülesõtsimine Algallikat tules kui üles otsida, ja, kuna ma loen ka palju teemt... välisajakirjandust siis väga palju välisajakirjandust on ise üles ehitatud selle peale, et üks tõlgib teist, aga tuleb jõuda sinna esimeseni, kus on alati sellele ja. uuringule, millest räägitakse, selle link on olemas ja tavaliselt on need uuringud täiesti loetavad, lihtsasti aru saadavad ja need on ka vabast veebis kasutatavad, et ei pea isegi kuskile registreerima ja et see, on, see nõuab lihtsalt natukene pühendumist ja, ja ajavõtmist ja tihti peale saab siis ka palju parem loo, aga kena ja edu sinna võrumaale loodan, et täna enam äikest ei tule ei meil ei tule, aga teil tuleb ei ah? öösel pidi meil ikka tulema, vist kõigil vaatame seda küsimus
0: ma praegu oot, ma ootan selle radari pildi ära, et kuhu ta siis jõudnud on vähem peal Ja ja praegu on ta hoopsul ikka pikk tükk maa lähemal
1: kui No siis ma pean ruttama ja lapsed lasta jääst ära tooma.
0: Rohetunnid. Ära rääma! Podcastid toob sinuni Eesti pandipakend.